Welcome to the Work That Matters podcast by Ikigai Coffee. My name is Jeroen Brechtman, I'm your host, talking to the people behind the work that matters. If you want to find out more about this episode or any other episodes, please visit www.ikigai.coffee and I hope to see you there. Zo, so, uh, lieve mensen, welkom weer bij een andere aflevering van de Work That Matters podcast. Een podcast uh, van uh, Ikigai Coffee. Mijn naam is Jeroen Brugman en deze aflevering hebben we een, uh, een gast, niemand minder dan Mijne van der Graaf. Uh, Mijne van der Graaf is 44 jaar, is uh, de business developer bij MVO Nederland. Maatschappelijk verantwoord ondernemend in Nederland. En is de initiator van het Future Proof Coffee Collective. En daar gaan we uh, de diepte in duiken over wat dat nou precies inhoudt. Mijne heeft... Uh, Marketing en economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, heeft een tijdje als freelance uh, facilitator en illustrator uh, gewerkt. En daar ben ik heel erg benieuwd naar, puur vanwege mijn eigen mediaachtergrond. En als leraar economie en maatschappijleer. Um, Mijne, welkom. Dank je. Leuk dat je, dat je in deze aflevering bent. Ja, zeker. Um, ja, we gaan, we gaan het hebben over, uh, voornamelijk over de Future Proof Coffee Collective en uh, wat, uh, wat het inhoudt en wat jouw uh, gedachte erachter is en wat het, en wat het nut ervan is. Dat, ik weet natuurlijk het nut, ik ken het al aardig goed, um, maar ook voor de luisteraars om uh, te begrijpen waarom dat soort initiatieven opgezet worden. Dus um, nou, ik, heb, uh, ik heb zin om jou aan de tand te voelen over dit onderwerp. Nou, ga je gang. Ik, uh, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, want um, uh, je hebt... Um, uh, allereerst ben ik wel benieuwd, hè, wat ik zei. Dat is een, een jeuk die, waar ik nou even aan moet krabben. Ik zag dus op je LinkedIn... Freelance vis, uh, Visual Facilitator and Illustrator staan. Maar ja. wat, uh, wat houdt dat nou precies in? Een hele uh, mond vol, hè? Ja, ja. Um, nou, wat ik, wat ik zelf heb gemerkt vroeger al... dat ik Ten eerste heb ik altijd veel getekend... en uh, ben uh, heel visueel ingesteld. Eigenlijk doet, doet dat stuk van mijn brein het het allerbest. Um, dus als ik met jou praat, dan zit ik altijd... Het, uh, pla- met mijn ogen plaatjes uh, daarbij te bedenken. Ja. Um, uh, in mijn tijd als leraar heb ik uh, met name gemerkt dat je door beeld te gebruiken op het, uh, op het schoolbord uh, de aandacht veel beter kan, uh, kan vasthouden dan op andere manieren. Dus beeld is voor mij uh, echt wel heel belangrijk. En ik werd ook in mijn baan bij MVN Nederland vaak gevonden als het uh, ging om even vlug een schets te maken ergens van, of een plaatje of een visualisatie. En ik heb dat uh, uh, met een oud-collega wat verder gebracht. En uh, ben toen uh, buiten mijn werk bij MV Nederland uh, ondersteuning gaan geven bij events. En bij vergaderingen en bij boardroom meetings. Om uh, gesprekken op een, uh, op een leuke manier, uh, analoog op papier meestal, uh, te visualiseren. En daarnaast heb ik een aantal Fijne. keer, bij, ook bij podcast trouwens, uh, 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 comics, uh, cartoons getekend. Die zeg maar aan klik, aan klikbaar waren op de website van die betreffende uh, podcast. Is dat, uh, waar waar uh, kan ik dat vinden eigenlijk? Want dat is uh, compleet off-topic, maar het is gewoon ja, een eigen interesse. Dat is, nou, dan gaan we bij de, in, op deze podcast reclame maken voor een andere podcast, te weten uh, People Power. Um, dus als je People Power en dan podcast uh, googelt, dan, uh, dan vind je hem vanzelf. Nou, zit er nog, moet je wel wat, volgens mij wel een stukje terug scrollen, want ik ben al een tijdje, uh, heb ik er uh, geen tijd meer voor gehad. Dus uh, het is alweer een tijdje terug, maar uh, daar, daar kan je ze vinden. Nou, ik heb hem uh, in mijn browser. Ik ga nou niet zoeken, dat ga ik later even doen. Ik stuur je anders nog wel Ik ben wel heel benieuwd door. naar ja. wat, je, wat je dan tekent, wat je stijl is. En, uh, Beetje flauwe, flauwe grapjes zijn het meestal. Nou ja, zo, zo ken ik ja, je ook wel. Ja, toch? <laughs> dus, dus wat dat betreft uh, ja, leuk. Ja, precies. Ja, leuk. Hey, wij, uh, wij hebben elkaar uh, een tijdje geleden ontmoet. Uh, ook vanuit het uh, ja, Decide Up uh, netwerk, Decide Up Coffee. Uh, we, zijn, uh, we hebben een paar keer hebben we koffie gedronken om te kijken van uh, wat, uh, uh, waar ben jij mee bezig, waar ben ik mee bezig. En uh, er zijn toch wel aardig wat raakvlakken. Uh, we, we dwarrelen dezelfde richting uh, op. Um, en um, het grote raakvlak is volgens mij um, um, ja, het, het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen de koffiesector. Ja. En daarin heb jij uh, een platform uh, of een collectief opgestart en dat heet de Future Proof Coffee Collective. De um, Future Proof, wat is, uh, wat is er zo belangrijk om iets uh, future, om de koffie, of een koffiecollectief op te zetten wat Future Proof is? 
Ja, kijk, dat sowieso die term klinkt lekker, dus dat is fijn. Ja, het lekt bekkerder dan duurzaam koffiecollectief. Um, ja. En eigenlijk is dat woord futureproof ook een, een alternatief voor die term duurzaam. Uh, want duurzaam is, is, is zo vaak uh, op verschillende manieren ingezet dat het uh, bij mensen het ene oor ingaat en het andere oor uit. Het verliest zijn waarde inderdaad. Exact, ja. ja, ja. ja. En futureproof zegt iets meer. Dat zegt iets, eigenlijk betekent het vrijwel hetzelfde, want het gaat erom of iets er over een tijd nog is. En de toekomstbestendigheid ergens van en dat is denk ik in de koffiesector maar dat geldt voor voor alle sectoren moet dat wat ons betreft uh, centraal staan van als wij doen wat wij nu doen uh, ben je er dan nog uh, uh, over tien jaar op dezelfde manier mee bezig of kan het dan eigenlijk niet meer en dat is de vraag die je constant moet moet stellen en en daarmee haal je het weg uit de knuffelhoek en gaat het ook gewoon over je eigen uh, 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 eigen voortbestaan als bedrijf, als onderneming en dat, uh, dat gaat hand in hand met alle duurzaamheidsthema's die er zijn. Maar het is een vraag die, die wij onszelf heel erg stellen en die we ook constant bij bedrijven waarmee we samenwerken ja, op tafel leggen. Wat moet je ja. doen om er over twintig jaar nog te zijn? Ja, ja het is uh, inderdaad futureproof nu je het zo zegt. Uh, volkomen logisch. Ik denk ook dat het veel uh, lekkerder bekt dan, uh, dan duurzaam. Het, het is een beetje zijn waarde uh, kwijtgeraakt, uh, lijkt het wel. Tegenwoordig wordt alles als duurzaam uh, bestempeld. Als het maar een hm. beetje ernaar uh, ruikt, dan, uh, dan krijgt het een stempel in. Maar we zijn duurzaam. Um, dus dat, uh, maar wat, uh, wat, wat zijn voor jou nou de punten uh, binnen uh, de koffieindustrie? Um, voor jou de grote motivator, de grote uh, beweegreden om uh, een, uh, een futureproof uh, collectief uh, op te starten. Um, wat is er mis met koffie? Wat, wat, er, wat er mis is in de koffiesector in, naar onze uh, inzicht. En ik denk dat dat, met, uh, dat dat er vrijwel alle deelnemers aan het netwerk hebben. We zijn nu met af en aan zo'n beetje 25 Nederlandse bedrijven die, die aangehaakt zijn bij dit initiatief. Um, en dat is niet iets wat we zijn. Niet dagelijks zitten we bij elkaar op schoot, maar we houden we houden goed contact en uh, we proberen zeker uh, de, de, de strategieën uh, met elkaar op te lijnen. Die 25 bedrijven die zijn het er allemaal over eens dat, um, dat de koffiemarkt wordt gedomineerd door een aantal grote krachten. Eén grote kracht is de, de C-market price. Hè? Dus de, de, de prijs van koffie die wordt vastgesteld op een uh, beurs in, uh, in New York. En dat, ja. dat, uh, um, dat die prijsstelling heel ver afstaat van de realiteit van een boer. Maar maar ook van de realiteit van een, van een brander die, uh, die gewoon een goed product wil, uh, uh, wil verkopen en zijn klanten aan hem wil binden. Uh, die prijs wordt vooral omarmd door grote, grote uh, traders en grote branders die het wel prima vinden dat die prijs op deze manier tot stand komt. En die er ook uh, uh, belang bij hebben dat die prijs zo laag mogelijk is. Ja, dat zijn uh, andere belangen inderdaad. Dat zijn andere ja. belangen. En daar heb je het ook over, daar is koffie een heel ander product. En zo zijn er koffie, koffiehandelaren uh, die al jaren koffie handelen, maar nog nooit een koffieboon hebben gezien. Ja omdat ze alleen maar naar beeldschermpjes zitten te kijken en uh, op zoek zijn naar de goedkoopste koffie en op, naar manieren om die prijs zodanig te beïnvloeden dat die uh, zo laag mogelijk blijft. Ja, het uh, komt er eigenlijk op neer dat uh, in, die, uh, die, uh, in, in een bureaustoel zitten en uh, koffie verhandelen via een uh, schermpje. Er zit uh, totaal geen uh, uh, menselijke connectie zit er meer in. Nee. Het is puur uh, cijfermatig uh, uh, winstmaximalisatie. Ja. En kijk, en dan wordt er gezegd, hè, dat, en daar heb ik dan echt last van, dan wordt er zeg ja, maar dat is gewoon vraag en aanbod. En ik nee, 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 daar gaat het dus helemaal mis. Want gewoon vraag en aanbod is op een markt gaan staan. Kijk hoeveel koffie er ligt en kijk hoeveel jij nodig hebt. Dat is vraag en aanbod. Hè? Uh, dit is zo ver afgedreven van gewoon vraag en aanbod, dat het over hele andere dingen gaat. En omdat het zo uh, geabstraheerd is, zo abstract is gemaakt, zo gedigitaliseerd is, zijn er honderden manieren ontstaan om die prijs te beïnvloeden die geen fluit te maken hebben met hoeveel koffie er beschikbaar is en hoeveel koffie er gevraagd wordt. En die uh, vergelijk het met, uh, met, de, met de crash uh, een aantal jaar geleden met, met veel te ingewikkelde hypotheekconstructies. Niemand weet meer hoe die dingen werken. En uiteindelijk knalt er iets en uh, uh, ja, iedereen zit er een beetje dom bij te kijken. En, en, en bij koffie kunnen alleen maar de allerslimste koppen nog uitleggen hoe dat zit met al, die, met al die opties en al die manieren om je risico's af te kopen en uh, opties te nemen en noem het allemaal al niet meer. Ja, daar heeft een boer in het veld totaal geen, uh, ge, geen grip op. En uh, die heeft gewoon een kostprijs. Weet je? Die maakt gewoon kosten en die wil net iets meer verdienen dan wat hij aan kosten maakt. Punt. Ja, dat, dat, dat is uh, heel normaal eigenlijk ook. Exact, <laughs> Althans, het zou ja, heel normaal moeten zijn. Zo is het. 
het. Zo, zo normaal is dat, uh, dat het eigenlijk zou moeten zijn. Zo uh, normaal is het tegenovergesteld eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat uh, uh, die World Sea Prize is dermate laag uh, afgelopen uh, jaar, jaren misschien wel echt. Uh, het is een, 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 uh, toch wel een, een chronische aandoening, uh, uh, kun je het wel noemen. Um, en die ligt dermate laag dat de kosten van productie um, hoger liggen dan de inkomsten die de boer kan genereren. Dus hoger liggen dan de, de World Sea Prize. Exact. Nou, met vlagen en, 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 in, sommige, ja. en in sommige landen. Hè, daar is het, het, is, het is knetter ingewikkeld. Want ja. hè, in, het, in het geval van Colombia klopt dat wat je zegt. In het geval van Brazilië uh, weer minder. Omdat boeren daar een lagere kostprijs hebben. Dus het nog ja. wel iets hè, met een lagere Sea Prize nog wel uit de voeten kunnen. Um, ja. Maar uh, blijft het feit dat, dat, dat uh, een gewone producent is overgeleverd aan de grillen van de markt. En heel weinig invloed heeft. Heeft. En dat heeft alles te maken met het feit dat het over een, uh, een homogeen product gaat. Hè? Het, is, het is toch, uh, daar zijn wij het natuurlijk helemaal niet mee eens met z'n tweeën. Maar het is, uh, 99% van de koffie is bulk. Uh, ja. En maar een heel klein deel ja, is een commodity. En een heel klein deel is maar, uh, is maar uh, gediversificeerd of heeft een, heeft een karakter, heeft een naam, heeft een, uh, uh, heeft een merkwaarde bij wijze van. Uh, ja. Als, als koffiebonen, hè, pas als het gebrand en verpakt is, dan, dan ontstaat uh, vrijwel altijd uh, die toegevoegde waarde van een merknaam. Uh, ja. En die boer die wil natuurlijk zoveel mogelijk ja, laten zien dat hij gewoon goede koffie heeft. En die groep die moet gewoon groeien. En boeren moeten daar worden in worden, worden ondersteund. En die moeten kunnen emanciperen. En dat, je ziet in, op alle plekken waar ik ben geweest, Colombia, Peru, Brazilië, uh, Oeganda, zie je dat dat, um, dat dat hoog op het wensenlijstje staat van boeren. Als je vraagt wat, wat moet er veranderen, dan zeggen ze vrijwel allemaal... Ja, noemen ze in, 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 meer, in meer of mindere woorden decommoditization als termen. Dus de- decommoditization. Ja, weg, weg uit de commodity hoek. Maak ja. er nou gewoon een, een product met een gezicht van, met een toegevoegde waarde. Ja. En, dat, uh, en, en hoe zou dat, uh, dat eruit zien? Een, een decommoditized uh, handelsketen? Uh, nou, dat is natuurlijk wat voorgaande uh, 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 gasten van jou hebben, hebben, hebben omschreven als het goed is. Uh, dat is het, het is de soort koffie die, die die, die, uh, die, die Juan Pablo uh, van Argota aanbiedt, is, is, is hoge kwaliteit met het gezicht van de, van de boer. Uh, je, je kan tot op, die kant, tot op, de, tot op het veld kan je, kan je meereizen. Um, het is karakteristiek. Het is prijzig, omdat uh, prijzig en niet duur, maar gewoon een, met een hogere prijs. Omdat er zit je veel de, waarde in. Er ja. zit veel waarde in. En, en, en ja. als dat door iedereen wordt erkend. Um, dan, dan, dan werkt dat door heel de keten en ik drink anders koffie, A, omdat ik er meer voor betaal, want dan ga je automatisch anders uh, met je producten om hè. Uh, het, het weggooi karakter is gewoon veel lager ik, uh, een half pak, half pak Douw Egberts uh, wat te lang heeft opengestaan, dat, 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 dat gooi je weg, maar met de type bonen die, die Juan Pablo verkoopt dan ga waarom, je gewoon anders, waarom ga je anders maak jij een pak Douw Egberts open? Dit was puur dit was puur fictief <laughs> dit was een puur fictief is een matter of fact is een, Matter of speech. Nee, dus dat, um, dat, uh, dat zou hier niet snel meer gebeuren. Uh, dat pakt Douw Egberts. Ja. Maar het gaat om die toegevoegde waarde. En het gaat om, hè, bijvoorbeeld in Brazilië kijken we nu met een aantal uh, partijen naar uh, manieren om. Hè. Brazilië heeft een groot probleem, want de Braziliaanse koffie wordt gezien als uh, uh, lage kwaliteit. En als we het hebben dan over commodity, dan is dat in Brazilië, ja, dat staat daar symbool voor. Hè. Braziliaanse ja. koffie is ramkoffie, zoals we het noemen. Ja. Grote ja. velden, machinaal uh, knallen. Ja. Uh, maar maar tegelijkertijd heb je in Brazilië uh, honderdduizenden boeren, nou volgens mij zijn het rond 150.000 zomaar, die vergelijkbaar zijn qua omvang en qua manier van werken, uh, vergelijkbaar zijn met de gemiddelde Colombiaanse boer. Ja, hele gro- ja gigantisch. Of, uh, ja, dat is smallholders uh, voor Braziliaanse begrip is nog steeds hebben we zo'n flinke boerderij. Uh, ja. uh, maar toch, uh, die zitten echt, uh, die willen zo graag af van dat, van dat karakter, van dat, dat image van, van, die Braz- van die Braziliaanse koffie. Van die massa Ja, weet je, ja. en die hebben gewoon goede koffie in potentie. He, dus ja. daar meer en dan als je het hebt over decommoditization, daar flirten wij met de gedachte om te kijken, oké, okay, hoe kan je nou bijvoorbeeld agroforestry daar um, veel meer um, centraal gaan stellen? Het gaat ja. vaak, uh, ja, ja, weet je, de koffie, uh, vorig jaar de koffie die heeft gewonnen op, uh, in de, bij, de, bij de koffieweek in, uh, in Belo Horizonte, kwam achteraf bezien, kwamen ze erachter dat hij uit, uh, uit een stuk van een, uh, van een estate, van een boerderij kwam, van een, van een producent, uh, waar de koffie het gewoon in de, in de jungle groeit. Dus dat die koffie, die batch, die, uh, die lot, uh, ja. 
kwam van een eerder verwaarloosd stuk land, waar hij een aantal jaar geleden van dacht van nou laat ik maar weer eens wat gaan snoeien, zeg maar. Uh, heeft hij de canopy een beetje opengemaakt en uh, die koffie wat ruimte gegeven. Nou, die koffie die daar groeit, dat is de lekkerste koffie van heel ministeries geworden vorig jaar. Ja, ja, en dat, en dat, dat principe, dat willen we uh, ook, ook uh, als je dan hebt over decommodatization, dan is dat de mogelijkheid voor boeren om zich op dat soort ja. punten te differentiëren en om, uh, ja. om hun koffie uh, ja, aan de man te brengen. Ja, dat uh, inderdaad die, die regenerative agroforestry of uh, sowieso een, uh, koffie verbouwen met een, uh, in een omgeving met heel veel biodiversiteit. Uh, het, het liefst zou je dat overal zien, alleen het is, uh, het is heel fijn dat dit soort wedstrijden dan ook laten zien dat de kwaliteit van de koffie daar ook uh, uh, mee groeit. Ja. Het is um, voor mij persoonlijk, ik, ik, ik lees er wel wat over, ik hoor erover, ik zie er wat over. Um, en, en, en het klinkt heel logisch dat uh, de planten, de koffiestruiken uh, gewoon gezonder worden en uh, weerbaarder en een betere kwaliteit, uh, uh, meer, uh, yeah, meer density krijgen. Um, maar het feit dat het ook uh, tijdens dat soort wedstrijden naar boven komt, dat is echt, een, uh, dat is echt positief. Dat is echt ja, dat is een high five momentje wat, voor, de, voor de liefhebbers van, uh, van Engels. Ja, en, dat, ja. En, en dan wordt het ook gewoon meetbaar. En dan, ja. uh, dan heb je een, een case, dan heb je een business case. En dan kun je, uh, dan kun je erop uh, voortborduren. En dan kunnen ja. zelfs diegenen die er niet direct in geloven, kunnen ook die kant op bewegen, puur omdat het, uh, eh, omdat het werkt. Nou, dat laatste is wel een issue. Hè. Kijk, um, veranderen is, uh, is niet iets wat, uh, wat, wat, wat de gemiddelde mens uh, lekker ligt. Hè. Uh, het roer omgooien. We zijn, uh, we zijn uh, gewoonte diertjes en, uh, en, 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 en dat geldt nog erger dan gemiddeld voor agrariërs. Agrariërs hebben een, hebben een manier van werken overgenomen van hun vader. Uh, dat, dat werkt ja, al jaren zo. Het, ja, generatie ja. op generatie. Dat werkt al jaren zo. Er zijn altijd krachten van buitenaf die proberen invloed uit te oefenen op hoe, 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 dat, hoe dat gebeurt. Dus ze zijn uh, uh, achterdochtig en, en hebben weinig zin om, uh, om, om, om mensen van buitenaf uh, uh, te laten vertellen hoe, hoe het moet. Uh, en in Brazilië zie je heel duidelijk dat, ik, dat de, 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 zeg maar de kunstmest monocultuur uh, insteek heeft het gewonnen. Um, in de jaren 70, uh, 80 is een kleinschalig geprobeerd om het anders te doen. En dat zie je ook wel. Er zitten een soort van pitjes in, in Brazilië van, van mensen en uh, producenten die het anders proberen te doen. Maar die worden vooral uh, een beetje belachelijk gemaakt. En uh, 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 daar wordt lacherig over gedaan. En het, uh, het gaat vooral om uh, zo snel mogelijk klonen van uh, resistente uh, planten die wel tegen klimaatverandering kunnen die extreem hoge yields hebben in de volle zon, die lekker veel uh, kunstmest opnemen en uh, waarmee, die, waarmee uh, zeg maar de productie kan worden gemaximaliseerd. En daar zit het dom in, hè? want productiemaximalisatie betekent dat je per kilo uiteindelijk minder gaat verdienen. Want als iedereen dat doet, dan heb je gewoon te veel koffie. Ja. En dan zit je te rammen en te rammen en dan heb je, en, en je bent steeds verder jezelf aan het uitholen. En die... ja, waar gaat het naartoe? Ja, ja precies. Nou, naar het putje, gewoon ja. naar de afgrond. Ja, 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 steeds verder omlaag. Ja. Ja, de welbekende race to the bottom. Uh, ja. Kijk, en het alternatief is, uh, is, is beschikbaar. Hè? Dat zie je op een hele hoop plekken. Uiteindelijk uh, in, in, in Ethiopië groeit koffie in een hele hoop gevallen. Gewoon zoals het uh, duizend jaar geleden ook al groeide. Uh, maar op de een of andere manier zijn er gewoon... En dat is, dat is puur die, die, die grote economie, grote krachten, grote traders, uh, leveranciers van, van... Het is allemaal een beetje conspiracy theory uh, praat misschien. Maar hè, producenten van, van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ja, weet je, die hebben de euro's. Hè? Dus die zullen ja. natuurlijk alles eraan doen om ervoor te zorgen dat die boer denkt van nou het is wel goed zo, laat maar. In een hele hoop gevallen is de enige ondersteuning die een boer krijgt, ook in Brazilië, kleinere boeren, de enige die op zijn erf hem komt uitleggen van je moet iets anders doen, is het vertegenwoordiger van een kunstmestfabrikant. Ja. Dat is de agronoom ja, die hij ziet. Ja. Dat is het advies wat hij krijgt. En die man, die, die man vindt die aardig, dat is een fijne vent, die komt daar één keer in de drie maanden. Die komt hem helpen. Ja. Die zegt er wel even bij van je kan beter nog even hier en daar wat meer en een beetje zus en zo. Ja, en die gaat natuurlijk niet zeggen van je moet over op organic compost. Ja, ja heftig daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht, over, uh, over dat scenario inderdaad. Ja, dat is wel interessant. Ja, hey, um, maar uh, inderdaad, ik had uh, gisteren, uh, ik, ik heb ook een, een, een podcast gemaakt samen met Juan Pablo. Juan Pablo Lasso Argote van Argote Specialty Coffee uit Colombia. Yeah. Die gaf ook al aan dat uh, ze waren toen in het begin, uh, uh, ja, toen begonnen ze met het exporteren van hun eigen koffie direct aan de, aan de, ja, aan de, 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 de private uh, markt, zeg maar, de kleine uh, importeurs. Um, en gericht op uh, die directe handel, gericht op uh, kwaliteit. En ze probeerden dan meerdere farmers uit het dorp mee te trekken. Ja, 
Ja, dat zou dus uh, betekenen dat iedereen anders zou moeten oogsten. Dus in plaats van uh, strip picking moeten ze dan de, de rijpe cherries uh, plukken. Puur omdat dat de quality standard was, was die uh, Juan Pablo uh, uh, aan zijn koffie stelde. En, uh, en, en niemand wilde meegaan erin. Ze zouden nee. er meer aan gaan verdienen. En inderdaad het, uh, het veranderen van die patronen die ze al generatie op generatie uh, die er zo ingebakken zaten. Ja, dat, daar hadden ze heel erg veel moeite mee. Dus dat is wel een... Uh, nou, uiteindelijk kwamen er wel genoeg incentives. Het was uh, heel simpel. Uh, ze verdienden gewoon meer. Ja. Uh, om het op een andere manier te doen. En ja, dat, dat moet je hebben. Zijn. Ja, en nu staan ze in de rij om, uh, om zich aan te sluiten ook bij, uh, ja, uh, bij de export uh, van die koffie. Ja. En ja, zo werkt het. Je hebt een tipping point. Iedereen wil het. Ja. Ja, je hebt zo'n tipping point nodig. En het, weet je, met al die soort zaken, weet je, wij zijn hier natuurlijk, we, we trappen steeds in dezelfde, in dezelfde val. Um, wij bedenken iets, het kan heel goed kloppen. Um, uh, je moet anders omgaan met je bodem. En dat gaan we dan vervolgens ergens heel enthousiast lopen vertellen. En uh, je krijgt hele lege blikken. En, uh, en je hebt wat je nodig hebt, is proof of concept. En ja. de juiste personen, en, en Juan Pablo is daar een perfect voorbeeld van. Je hebt de juiste personen nodig die die boodschap overnemen. En die, hem interna- en die dezelfde visie dragen. Ja, ja, en die hem internaliseren. En die er een Colombiaans verhaal van maken. In de plaats van een Nederlands verhaal of een Duits verhaal in Colombia. Ja. En tegelijkertijd wat hij zegt, is ook wel weer van ja, maar anders komen jullie af en toe een keer hierheen. Want dat vinden mensen toch wel mooi als er een, als er een Nederlander dat, dat komt vertellen. Dan hoef ik het niet altijd te vertellen. Weet je? Ja. Dus er zit toch ook weer dat, die, die, die spanning tussen, ja, uh, er zijn ook veel mensen die het wel graag uh, door iemand van buitenaf willen laten vertellen, want dan is het geloofwaardiger of zo, hè? omdat wij uh, het hier allemaal zo fantastisch hebben. Ja. Maar tegelijk, ja, uh, zo werkt het. Ja. Hey, wat, wat zijn nou, uh, uh, want we spraken, uh, we, we hebben het nou voor Juan Pablo, wat het er uh, uh, voordat, uh, voordat ik op de recording knop drukte, ook al over uh, een project wat, uh, waar je nou mee bezig bent in Colombia, vanuit uh, MVO Nederland, vanuit ja. de Future Proof Coffee Collective. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? Want uh, ja. dat klonk wel interessant. Oké, okay, dan ga ik eerst even een beetje ho- hoger, stijg ik even op, ja. Um, ja. Als je kijkt stijg naar... Jij maar even op. Ik stijg even op. Als je kijkt naar wat wij als MVO Nederland, vanuit, ook vanuit de Nederlandse overheid en ook vanuit de VN hoek uh, aan, aan opdracht mee hebben gekregen, gaat dat om een aantal uh, duurzaamheidsagenda's pushen. Zorgen dat er op een aantal thema's veranderingen uh, worden gestimuleerd. Dat zijn de SDG's, de, de Sustainable Development Goals. Ja. Um, dat zijn er een hele trits, zijn er 17. En dan gaat het over het leven op het land, het leven in de zee, uh, inkomen, gezond eten, onderwijs. Nou, allemaal thema's die, zeg maar, die, die we raken aan mensenrechten. <coughs> nou, die, uh, die thema's die willen wij sterker terugzien in de ketens van Nederlandse bedrijven. Dus MVO Nederland houdt zich puur bezig met hoe kunnen wij nu samen met Nederlands bedrijfsleven in ketens, in, zeg maar, in, het, in de business van die bedrijven, die thema's beter uh, uh, terug laten komen en daar echt ook op uh, presteren. Uh, en, en wanneer is dat interessant voor een ondernemer om zich daar, om zich daar uh, hard, hard voor te maken? Nou, dat, dat, uh, iedereen doet het op zijn eigen manier en een hele hoop bedrijven die, die, die maken daar hartstikke goede stappen in. En onze aanname was op een goed moment, okay, als je de kracht van alle uh, kleinere koffiebedrijven bij elkaar pakt en het voor elkaar krijgt om dat eigenwijze gedrag van die koffiebedrijven, die alles op een eigen manier willen doen, een klein beetje te kanaliseren, dan heeft zo'n groep, zo'n sector van welwillende koffiebedrijven, heeft gewoon ontzettend veel potentie en kracht. Uh, ja, en dan kunnen ze nog steeds... Die groep is ook echt heel groot aan het worden. Ja, nou, exact. En alleen in Nederland al. Kijk, kleine, uh, ja, alleen in Nederland. Alleen de kleine... Nou, de, de, en ik benadruk dan de specialty roses, maar de, de, de kleine roses. Ik geloof dat, uh, uh, ja, ik heb ooit een keer een onderzoek gezien. Er was, uh, uh, waren 200 uh, uh, koffiemerken in Nederland, ik geloof een zeven jaar geleden. En vijf jaar later toen waren er, uh, was, er, was het bijna het dubbele. Dus in een hele korte ja. tijd zijn er een heleboel koffiemerken bijgekomen. Natuurlijk kan iedereen ja. dat tegenwoordig een private label uh, beginnen. Um, maar jij en ik zien allebei de kleine specialty roasters uh, uh, uit de grond schieten als, als paddenstoelen. En, en en die gaan goed. Mensen die, die, die willen heel graag een, uh, een transparante product uh, afnemen. Mensen gaan daar heel graag naartoe voor het stukje vertrouwen. En ik denk dat als je die, al die kleine jongens bij elkaar optelt. En daar um, een, uh, een, een, een... Het is onbekend nog hè, precies wat het, uh, wat het precieze volume is. Maar ik denk dat je dan te maken hebt met echt een serieus grote roaster collectief of zo. Ja, ja. een flink volume wat ze draaien. Ja, en kijk, een volume is één ding. Want daar, het is natuurlijk belangrijk, want daar, daar gaat het uiteindelijk om. Maar als je kijkt naar de communicatiekracht van al die ondernemertjes. Met allemaal... De ondernemertjes klinkt neerbuigend, maar 
maar in verhouding met, met de selecta's en de, en de, uh, en de DAO-experts en de Nestle's zijn er natuurlijk micro-micro uh, bedrijfjes. Maar de, de, de communicatiekracht van die bedrijven is, is, is totaal niet in verhouding tot uh, de volumes die ze draaien. Dus het gaat echt om hele kleine volumes. Maar ik denk dat de communicatiekracht veel groter is. Dus de boodschap die die bedrijfjes uh, kunnen, kunnen overbrengen. Uh, en zeker als ze dat samen doen, en dat merken we ook gewoon in de praktijk nu, uh, die, is, die is hartstikke sterk. En daar worden, grote, daar worden de grote jongens vanzelf zenuwachtig van. Hè. Stel nu, we zijn nu met 25 bedrijven. Stel dat je op een gegeven moment 100, 150 kleine roasters hebt in West-Europa. Want dat is een beetje nu de scope waar we, waar we naar kijken. Uh, een aantal Duitse, een aantal Deense, een flinke aantal Nederlands die allemaal dezelfde boodschap hammeren. Naar hun klanten, naar de buitenwereld. En die doet daar een strik omheen. Die zegt, en dit is allemaal bij elkaar is dat de boodschap van zo'n collectief. Dat, 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 dat gaat niet ongemerkt blijven. En dat merken we nu al. Um, want we hebben het dan over de, zeg maar de, de, de werkelijke prijs van koffie. Inclusief um, een waarde geven aan uh, het herstel van biodiversiteit. Het goed omgaan met je bodem. Minimaliseren van CO2-uitstoot. Betalen van een leefbaar inkomen. En omgaan met waterverbruik en watervervuiling. Als je al die, die zaken... Als je vraagt aan een boer om daar serieus mee om te gaan... Ja, dan hangt er een kostenplaatje aan. En, die, ja. en, en dat moet, moet hij kwijt kunnen in zijn, in zijn koffieprijs. Nou, dat, is ja. de, dat is de centrale boodschap. Zolang ja, je dat simpel, niet... Dan kun je, dan kun je ja. niet wegpoetsen in de World Sea Price. Dat, zit dat er, kan uh, niet. niet dat, nee, joh. nee, sterker nog. Uh, de, de, hij, hij, door, door zijn koffie voor die prijs te verkopen... subsidieert hij ons koffiedrinkgedrag. Ja. Want hij Letterlijk. levert in op zijn kilo koffie... omdat wij hier aan deze kant weigeren om aan te betalen voor ons koffie. En ik zweer ja. je dat de gemiddelde koffiedrinker daar zich niet van bewust is... Het wel is dat hij zegt, oh, maar dat kan natuurlijk niet. Ja, het is ra- raar. Hij betaalt er letterlijk voor. Dat wij hier koffie drinken. Ja. Dat wij koffie drinken. Ja. Zo is het. Dus laat staan dat hij in staat is om, uh, om op, een, op een woensdagmiddag even een beetje bijen of, of vlinders te gaan zitten tellen. Om te kijken hoe het met zijn biodiversiteit gesteld is. Ja, lachen. Ain't ja. gonna happen. Ja. En, en wat ik zei, hè, dat collectieve geleid met elkaar brengen. Dan kan je altijd nog op je eigen website en in je eigen klantencontacten uh, jouw twist eraan geven. In je eigen invulling geven van het verhaal. Maar er is een collectief verhaal. Er is iets waar we het allemaal over eens zijn. Ja. En, dat, en dat moeten we ophalen. En, waar, en een mooi voorbeeld waar we nu zien dat dat, uh, dat, dat werkt is dat we um, uh, om, om de tafel zijn geraakt met, uh, met Rijkswaterstaat. En dat uh, Rijkswaterstaat in haar aanbesteding voor koffie een hele hoop van de principes die wij voorhouden, niet letterlijk zeg maar dat, dat true cost component, maar wel alle achterliggende ideeën, heeft meegenomen in haar uitvraag. Wat ervoor gaat zorgen dat, dat degene die die uitvraag gaat winnen in ieder geval heel hard zijn best heeft moeten doen om, uh, om aan te tonen hoe die, uh, hoe die zijn ja. producenten anders gaat behandelen ik heb er wel vaker over nagedacht ook uh, gemeenten, gewoon overheidsinstellingen, uh, gebouwen um, de, overal wordt natuurlijk koffie gedronken, um, maar, maar ik zie dan zo vaak, en, en dan komt Douwe Egberts weer, puur omdat ik weet dat Douwe Egberts weet van 40% van de koffie, hebben ze geen idee waar het vandaan komt. Dan lijkt het net alsof uh, Douwe Egberts zwart maken, maar het is gewoon, het is echt heel erg aanwezig, zeg maar. <laughs> zeg maar ja. maar de, het, ook, ook bij, bij basisscholen en bij, bij andere instellingen, het, het is zo normaal. Het is zo normaal om uh, de koffie te drinken waarbij de koffieboeren inleveren uh, en, en eigenlijk betalen uh, om, om die koffie hier te krijgen, om ja. Het, is, het is zo normaal uh, om uh, ongemerkt bij te dragen aan de moderne slavernij. En helemaal overheidsinstellingen en, en gebouwen en kantoren. Nou, daar, moet, zit ook, uh, daar zit de veranderkracht ook. Hè. Ik geloof ook echt gewoon ja. dat... Uh, ja, daar, daar, moet het, daar moet het inderdaad beginnen. Maar die, die, heeft ook echt, die, hebben, die hebben de verantwoordelijkheid om die hele keten onder de loep te leggen. Ja. En niet zomaar klakkeloos ergens een product uh, vandaan te, te halen. Want dat is gewoon uh, dat is de voorbeeldfunctie die ze dragen. Ja. Het is echt belachelijk als ze daar een... Uh, een, een, ja, komt weer een douwe echt met te drinken. Het, het slaat nergens op. Nee, het, is, het, is daar, het, zit, heel, het zit heel diep. En, uh, dit, en als je het hebt over hoe, verander, hoe makkelijk verandert een boer, uh, datzelfde geldt natuurlijk uh, voor, uh, um, uh, voor ons als uh, um, hoe heet het? Uh, voor ons als koffiedrinkers en helemaal instituties als, als overheden, grote kantoren, banken, um, die, die, veranderen niet, uh, die veranderen niet overnight. Tegelijkertijd, bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, die 
die heeft het licht gezien. En die hebben ook echt gewoon expliciet in hun begroting een flink groter bedrag opgenomen voor de uitvraag van koffie in de wetenschap. Ja. Dat als ze iets vragen op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van hoe ga je om je keten, dat er een ander prijskaartje hangt. Dus zij zijn wat mij betreft een van de eerste in Nederland die laten zien dat je een uitvraag kan doen en dat het dan nog steeds zo kan zijn dat Douwe Egberts die aanvraag wint, zolang ze maar beter betalen aan hun producent. Ja, en een betere, met, betere ja, keten. Ja. En met die producent samenwerken aan, uh, aan uh, dat die meerprijs ook uh, gaat naar, uh, naar de thema's die bijvoorbeeld een klant belangrijk vindt. Ja, ja, ja precies dat. Inderdaad, uh, gewoon het, 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 ongeacht wie uh, inderdaad zo'n aanbesteding uh, wint of krijgt, de, de keten moet gewoon uh, open zijn en er moet, ja. uh, uh, moet in balans zijn. Uh, ik vind het wel interessant wat jij zei over uh, wat MVO Nederland eigenlijk doet. Uh, in plaats van alleen maar bedrijven aan deze kant van de keten te ondersteunen met een, een, een duurzaam uh, plan van aanpak en duurzame uh, de, uh, ontwikkelingen, uh, is het aanpakken van de hele keten is wel een holistische aanpak. Ja. Want anders ga je alleen maar, uh, uh, anders ga je eigenlijk, inderdaad is het niet future proof, want dan ga je door op de oude voet, dan wordt het hier beter, maar aan de andere kant niet. En dan doe je precies hetzelfde wat de afgelopen decennia en uh, eeuwen nog steeds uh, ook is gebeurd. Dus het, het klinkt wel heel logisch uh, wat je dan doet. Ja, en uiteindelijk, het is ook zoveel makkelijker dan dat het vroeger was. Hè? Want ik bedoel, ja. menselijk gedrag veranderen is misschien net zo moeilijk als, als al tienduizend jaar geleden, dat weet ik niet. Maar uh, de, 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 de tools die we tot onze beschikking hebben om dat gedrag te veranderen, weet je, dat is, die zijn eindeloos veel, uh, veel ingenieuzer. Uh, hè? Um, de, 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 we spelen nu ook met, uh, met, uh, met de gedachte om uh, samen te gaan werken met een, um, een satellietdatabedrijfje die voor, voor een relatief klein bedrag uh, kan die voor Juan Pablo een dashboard in elkaar draaien waarop je zijn farm ziet, waar je allemaal knoppen hebt waar je kan kijken, oké, okay, hoe is het met de canopy groeien, hoeveel schaduwbomen staan er nu Hoeveel stonden er een jaar geleden? Dat kan, kan je allemaal aanklikken. En je kunt gewoon zien hoe zo'n, hoe zo'n boerderij zich ontwikkelt. Hoe, hoe zit het met, uh, met, uh, met de verdamping van, van water op, op dat land? Dat wat weer te maken heeft met hoe goed zijn bodem is. Zeg maar. Dat al dat soort zaken kun je allemaal... En dat kost, nou, zo'n dashboard kost uh, uh, 8000 euro. Het is natuurlijk ja. een bak geld. Maar je, je kan er zoveel van leren. En je, kan ook, je hebt zo'n mooi middel om hier aan klanten te laten zien. Kijk, die extra euro die je betaalt voor die koffie. Kijk even naar die... Naar die, naar die website, dan zie je wat we in het afgelopen jaar hebben gedaan, hoeveel uh, die, uh, de bodem is verbeterd, hoeveel bomen erbij ja. zijn gekomen uh, ja. hoe, hoe, het, hoe het oppervlaktewater er nu beter uitziet dan een jaar terug, weet ik veel en dat, dat zijn die trucken, die hebben we nu allemaal tot ons beschikking, dus die korte ja. keten zeg maar het, het dichterbij halen van, uh, van die eindklant hier die heel dicht tegen Juan Pablo aan te zetten dat is, dat is, dat is, dat is, dat is appeltje eitje. Ja, ja interessant ja, voor een smallholder zal dat uh, echt een, een flinke, flinke investering zijn, maar voor een coöperatieve aankoop zo'n dashboard van 8000 euro dat, ja. uh, dat kan echt wel waarde toevoegen. Ja, ja of, of hey, voor hetzelfde geld doet de Simon Leef al dat en uh, uh, die, die investering hoeft, ook, niet, ja. hoeft niet alleen maar hoeft niet per se bij de boer te liggen, die kan natuurlijk ook bij de, ja, ketenpar- ja. bij de ketenpartners liggen, doe het samen. Ja. Ja. Ja, als daar ook uh, uiteindelijk nog extra waarde aan toege- toegekend wordt, dan uh, waarom niet inderdaad? Ja, ik bedoel, nu wordt het, uh, aan, en wordt, het uh, wordt, wordt het budget ook uitgegeven aan, aan brochures en aan folders en aan uh, andere andere manieren om, uh, om je verhaal te vertellen. Ja, ja wat niet altijd uh, zo efficiënt uh, nee. zou kunnen zijn. Hè? Oude, traditionele vormen van marketing. Exact. Die, Dozen uh, met uh, brochures op zolder. Ja, ja ik, uh, ik vraag me af of dat überhaupt nog werkt. Er zijn, er zijn, qua marketing is er een heel nieuw speelveld uh, wat zich aan het openen is. Um, en de oude vormen van marketing, uh, dan heb je het over interruptive marketing en uh, uh, permission marketing. Dat uh, is van de, de leer van Seth Godin, een uh, Amerikaanse marketing. Uh, marketing guru. Um, vroeger was het heel normaal om inderdaad tijdens een tv-commercial reclames te laten zien. Dat je tijd gestolen werd of dat de vertegenwoordigers je zaak binnenkwamen. Kijk dit, kijk dit. Um, maar tegenwoordig uh, is er steeds meer behoefte aan uh, permission marketing. Dus dat je degene van wie je de informatie uh, van het bedrijf, uh, je vindt een bepaald bedrijf, vind je leuk. Dat je dat bedrijf toestemming geeft om, uh, om jou meer informatie te sturen. Ja. Maar dat kan alleen maar als je een goed verhaal hebt. Als je verhaal überhaupt een verhaal hebt natuurlijk. Ja. Daar begint het bij. En dan heb je het niet over een commodity product, maar dan heb je het over uh, inderdaad een, uh, een, een, een samenwerkende keten waarin iedereen communiceert, waarin er uh, samen wordt gekeken naar hoeveel, hoe kunnen we nog meer waarde toevoegen, hoe kunnen we dan ja. uh, niet uh, naar beneden uh, dwarrelen en uh, meer produceren. 
Maar hoe kunnen we inderdaad gaan, gaan herbebossen? Hoe kunnen we dat meten en ook laten zien? Om het verhaal te vertellen van wat we dan daadwerkelijk bereikt hebben. En dat, dat vind ik wel een, een hele interessante. Nou, um, en als dat verhaal gewoon ook... Kijk, hoe cool is het? Als jouw marketingboodschap, zoals jij het nu uitlegt... Als, als een klant vraagt aan jou, vertel je verhaal. En dat het ja. verhaal gewoon onge, ongesaust, ongezouten is wat je aan het doen bent. En dat dat marketingwaarde heeft. En ja. dat die marketingwaarde een bijvangst is van gewoon hetgene doen wat je moet doen om je keten. Het is gewoon, het is gewoon zoals het is. Ja, exact. Er zijn zoveel marketeers die nou uh, verhalen uit hun duimen zuigen. En, en het, ik, toevallig heb ik uh, niet zo lang geleden voor, uh, voor het Algemeen Dagblad. Als deze podcast uitkomt, dan is dat, uh, zijn die krantenartikeltjes al uitgekomen. Of artikeltjes zijn best wel flinke, flinke uh, uh, test was dat. Van uh, Senseo, uh, Dolce Gusto en uh, Nespresso capsules. En uh, ik heb elke verpakking heb ik ook gelezen, heb ik uh, gekeken van wat er nou precies op staat. En dan staat er ja. overal staat dan, uh, is daar precies hetzelfde op. Ja. Wij, wij maken de beste koffie. Wij branden uh, meesterlijk. En, uh, allemaal dat soort beloftes. En het, uh, het heeft nul waarde. Nee. Er zat, zat, zat er één of twee zaten ertussen met daadwerkelijk een verhaal. Um, en ik, ik wil gewoon een verhaal. Ik wil een, uh, ik wil een gevoel kopen. Um, ik, en en een gevoel wordt versterkt door middel van een verhaal. En inderdaad, zoals jij dan uh, de visual facilitator en illustrator was, beeld versterkt um, uh, dat verhaal nog meer. Dus een, er zijn een heleboel tools om, om, uh, om het verhaal uh, te vertellen. En, uh, ja, ja, en als het verhaal gewoon klopt, weet je, dat is, dat het, is de het, kern. Weet je. Als, je als gewoon, het er gewoon ligt. Ja. ja, en als iemand, uh, hè, als Lennart of Juan Paulo of jij je verhaal vertelt over je bedrijf. Um, en je vertelt gewoon feitelijk wat je aan het doen bent en hoe je omgaat met je keten. En je klant denkt zo, maar dat vind ik vet. Daar hou ik ja, van. Dan, ik, dan... ik heb het probleem dat ik, uh, als ik een verhaal, als iemand vraagt mij van, oh ja, de, uh, vraagt over wat ik doe of uh, wat, uh, wat voor koffie ik heb. Ja, ik, ik hou niet op met verhalen vertellen. Want het zeiden het zoveel. Ik kan niet kiezen soms welk verhaal ja. ik moet kiezen. Dus dan heeft, heeft die klant wel gevraagd of je die, de permission marketing, maar dan geef je ze even... Dan gaat dat, kanaal, dat kanaal gaat niet meer dicht, zeg maar. Het gaat niet meer dicht, inderdaad. Ja, dus dan wordt het uiteindelijk toch interruptive marketing. Ja, exact. Ja. exact. Dan streef ik mijn doelen voorbij. Uh, ja, maar dat is wel... Uh, ja, het, 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 het gekke is, het, het hoeft ook niet zo moeilijk te zijn. Het, is gewoon, uh, het vergt gewoon even een, een klein beetje focus uh, op uh, het verbeteren van je keten. Uh, en ook daadwerkelijk uh, je keten in de ogen aankijken. In plaats van uh, naar je scherm kijken en naar, uh, naar de cijfers. Uh, ja, voor een hele hoop... Kijk, voor een hele hoop, ik heb het ook gewoon te doen hè, met, uh, met een inkoper bij, uh, bij Douw Egberts. Die, die misschien. Ja, die moet in zijn, afgerekend. Ja, ja. En, die, en die voelt in zijn gut, in zijn onderbuik, voelt hij dat, dat, uh, dat een Wakuli of een Ikigai of een, uh, uh, een Simon Leveld in een hele hoop, uh, uh, in een hele hoop gevallen. Uh, een andere ketenbenadering hebben. Um, en uh, hij, hij, ik weet zeker dat ik ken er één of twee die, die dat ook gewoon uh, zeggen. Van ja, weet je, dat is gewoon, uh, dat, is, dat is goed, maar wij, dat, dat is niet ons model en dat kunnen wij niet doen. Wij zijn goed in heel veel koffie kopen van lage kwaliteit en door hem op een bepaalde manier te branden, hem toch te laten passen bij het smaakprofiel wat een Nederlander zoekt. En dat is ons businessmodel. In andere woorden, wat ze zeggen, en dat is iets wat ik ook dat steeds vaker... Dat is niet futureproof is. Ja. Nee, dat is niet futureproof. En kijk, wat je altijd moet afvragen in een systeem wat niet futureproof is, wat niet klopt, zijn altijd een aantal grote partijen. Dat kan, je kan dit op de textiel loslaten, je kan dit op de koffie loslaten, je kan dit op de cacao loslaten, maakt niet uit. En er zijn altijd een paar grote partijen die zijn groot geworden dankzij de fouten in het systeem. Want de partijen die het goed probeerden te doen, die hebben geen voordeel. Want het goed doen in een fout systeem, daar, daar, daar kom je nog niet mee. Dus het is een Douw Egberts, of laten we, even, laten we even stoppen met Douw Egberts steeds noemen. Laten we Nestlé noemen. Uh, en, ja. en laten we in het geval van Cacao kijken naar een Cargill of een, een andere grote trader. Of een, een, ook, ook Nestlé kan je daar trouwens pakken bij Cacao. Die zijn groot geworden omdat ze dankzij de fouten in het systeem, die ze zelf notabene wellicht ook voor een groot doel hebben veroorzaakt, in de positie zijn dat zij marktleider zijn. Ze hebben het verfijnd. Hoe kan je 
met mini-mini-marges een product op de markt krijgen waar je zoveel mogelijk van verkoopt en waar je jaar in jaar uit probeert die keten zoveel mogelijk uit te, te knijpen om er zelf zoveel mogelijk aan te verdienen om je aandeelhouders blij te houden. Dat ja. is wat, dat is, en als je aan hun gaat vragen, ja jongens, uh, moet het anders? Uh, dan zullen ze off the record uh, individueel persoonlijke titel prima uh, toe kunnen geven. Ja, dat, wellicht kan het of moet het anders. Als bedrijf nooit. Omdat zij bij gratie van de systeemfouten ja, het, het, een businessmodel hebben. Het hele hebben. bedrijf ja, moet afgebroken worden alvorens ze een andere richting exact. kunnen opvaren. Je kan, niet, je kan niet aan een kalkoen vragen, hoe kan ik jou het best in de, in de, in de oven krijgen? Gaat hij geen ja. goed antwoord op geven? Ja. Hij is vet, hij is groot, het is een, het is een moloch in de markt. Um, die moet je van buitenaf, uh, het klinkt lullig, maar uh, die moet je van buitenaf bestrijden. Um, en, dat, en, en, en ik heb toevallig vorige week een gesprek met, uh, uh, met een grote uh, brander gehad. Um, die, die ook aangaf, ja, wij willen wel veranderen, maar dat gaat heel langzaam. Ja, ik, ik heb het idee dat, het, uh, dat die bedrijven zijn zo groot. Um, ik, ik, ik zou... Uh, en daar heb ik ook uh, beperkte kennis over uh, de, de bedrijfsstructuren uh, bij zo'n groot bedrijf. Al heb ik wel bij grote bedrijven gewerkt, maar niet uh, van dat formaat. Of het überhaupt mogelijk is. Uh, je had het net over uh, die kalkoen die in de oven gaat. Uh, ik uh, begon ook uh, visueel na te denken over uh, uh, straks leg, uh, leggen alle kippen, kippen leggen eieren. En hij probeert de koe, probeert ook een ei te leggen. <laughs> maar het gaat hem niet lukken. Huh? Dat, uh, nee, nee. Dus, dus, ja, nee, ja, dat is wat is het kan misschien gewoon niet. Nee. Nou ja, kijk, um, daar, 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 daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. En uiteindelijk, maar onder druk wordt alles vloeibaar. En, dat, um, en de vraag is wanneer, wanneer, wanneer ontstaat die druk. En um, dingen kunnen nooit veranderen. En dat geldt over heel de geschiedenis. Alle grote veranderingen leken vlak voor die verandering niet te kunnen. En dan moet je, als je, dat, als je ja. daar onderzoek naar doet, dan zou je zien dat elke grote verandering... Vlak voor die grote verandering zullen grote systeemspelers hebben gezegd... Nee, dat kan niet. En op het moment dat die verandering een bepaald, bepaald punt bereikt... Of dat er iets gebeurt... Je hebt over ja. bepaalde uh, uh, ontwikkelingen rondom, rondom duurzaamheid... Maar dat kan ook over hele andere zaken gaan. Um, er, er verandert iets waardoor, waardoor een verandering on, 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 uh, onontkomelijk lijkt of wordt. Ja. ja, dan gaan die grote systeemspelers in één keer... Als de brand weer om. En dan kan ja. het in één keer wel. Want ja. dan moeten ze dealen met de nieuwe realiteit. En de, dat tipping point, dat zou je voor koffie willen, 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 willen vinden. Kijk, want uiteindelijk, we gaan met z'n allen gaan we blijven worden hoeveel wij de koffie drinken. Als het, als het beschikbaar zijn die we nu drinken. Um, en, en de specialty uh, uh, hoek. De, de mannen en vrouwen met een hart op de goede plek um, die, kunnen, die, kunnen die, die kunnen die last helemaal niet dragen, dus je hebt grotere partijen nodig die, uh, die daarin faciliteren of die, daar, die, dat, die, dat, die dat incorporeren in hun business spannend om te zien hoe dat, gaat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen de komende jaren, en ik denk ja. dat, dat, dat zeg maar grote klanten overheden, maar ook banken bol.com, uh, weet ik veel, als die hun koffie uit gaan vragen, die gaan voor ja. vier jaar gaan ze weer een nieuwe, nieuwe contract aan, dat is ja. de wat is de moeite voor hen om te zeggen, joh, wij willen gewoon trust transparant. Ja. We willen dat jullie xx of zo'n bedrag per kilo meer betalen aan die boeren. Want dan hebben, weten wij zeker dat die boeren uh, in ieder geval in de buurt komen van een leefbaar inkomen. Fix it. En dan ja. gaan we vier jaar met jullie business doen. Nou, daar, ja. zit, daar zit de veranderkracht. En dan gaan die grote jongens, die willen die aanbestedingen ook willen. Die gaan er gewoon niet mee. Ja. Ja, dit is ook een, een concept waar ik nu zelf uh, ja, middenin zat uh, voor uh, COVID dan. Om uh, voor grotere ketens inderdaad een directe connectie te faciliteren en niet mezelf als koffiemerk op te werpen van kijk je hebt nou dit koffiemerk um, maar uh, een, een samenwerkingsproject uh, op te zetten uh, waarbij de gehele keten gewoon samenwerkt ja. uh, waarbij het ging dan om een, een, een nieuwe hotelketen wat uh, 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 zich richtte op de, de jonge uh, reizende uh, de nomaden de werkende nomaden uh, met een crossfit gym in de, in de kelder um, uh, vegan uh, ja, en gewoon goede koffie erin en uh, alles future-proof wilden ze opzetten. En uh, daar heb ik toen ook inderdaad een voorstel gedaan van, goh, kijk eens naar deze koffie uit uh, bijvoorbeeld uh, Rwanda, waar uh, via de kiloprijs uh, in samenwerking met Renature wordt gekeken, of, uh, de, de, de farmers worden gestimuleerd om te herbebossen, om meer
meer biodiversiteit te creëren op hun land. Um, dus dat is uh, dat stukje regenerative agroforestry. En dat, 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 dat is gewoon, het, het, het werkt gewoon. Het, het, dat, is, dat voelt heel natuurlijk. En het, het kan ook dat zo'n grote partij een directe connectie aangaat met een coöperatie. Of desnoods met een, een, een farmer, uh, afhankelijk van de schaalgrootte. Er zijn gewoon, die mogelijkheden zijn er nou gewoon. Het hoeft ja. niet meer uh, schimmig en uh, dicht uh, te blijven bij het koffiemerk. Want het merk, uh, um, ja, het, het zegt niks. Als er geen verhaal in zit en geen uh, diepgang, geen ketentransparantie, dan is het eigenlijk een nikszeggend merk. Nee, kijk, stel, stel nou bij, bij um, hoe heet het, bij uh, Rijkswaterstaat. Lopen, nou, ik heb geen idee, maar zeg even dat er door heel Nederland heen uh, 20.000 mensen werken of 10.000 mensen werken. Die allemaal een bakje uit, 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 uit de maat trekken. Als er inderdaad koffie in zit, wat uh, niet van een bepaald merk is, maar waar, waarop staat, dit is gewoon Rijkswaterstaat koffie, die wij hebben gesourced daar en daar en daar met dit en dit verhaal. Ja, roasted by. Dan, ja, ja weet je wel, va- gefaciliteerd ja. door deze en deze ketenpartners. Um, ja. die, 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 die werknemer, die heeft een stukje identiteit erbij gekregen. Want hij voelt zich, ja. hij, hij werkt bij Rijkswaterstaat. Hij is, als hij trots is op zijn werk, hè, waar je dan even vanuit gaat, dan, dan, dan neemt hij een stukje van de bedrijfscultuur over in zijn eigen uh, zijn, identiteit. Ja. Als daar die koffie bij hoort, omdat dat koffie is die van Rijkswaterstaat is en niet meer van, uh, van de grote brander, dan neemt hij die koffie en het verhaal wat eraan staat veel makkelijker met zich mee. En dan gaat hij zich op andere fronten wellicht ook als consument anders gedragen. Dus daar zit ja, ook ja, gewoon kansen. Ja, dat is uh, de langzame, de, de, de slow and gentle weaving of a different kind of culture. Dus dat zijn al die kleine aspecten die dan bijdragen aan, het, uh, uh, aan, het, aan de positieve verandering van de cultuur. Maar ik denk wat jij exact. nou net zegt over uh, um, uh, dat iemand bij Rijkswaterstaat dan die koffie drinkt en dat hij dat ziet. Uh, ik ben er ook echt van overtuigd als je, en, en dan kom je weer terug op het verhaal, stel dat Rijkswaterstaat in dit geval een, een koffie heeft met een directe connectie uh, van een coöperatie ergens of uh, een smallholder uh, een groep. Um, en dat verhaal ook duidelijk weten over te brengen bij de koffiemachines. Dat iedereen die dan, en dat iedereen weet wat er gebeurt met uh, de bijdrage van, uh, met de afname van die kiloprijs, wat de ontwikkelingen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat, is, uh, dat dit positieve energie uh, omvat, dat iedereen die dan uh, zo niet iedereen, maar iedereen die dan koffie drinkt uit zo'n machine, die krijgt even een gevoel van, van blijdschap. Van ik draag iets bij. En ja. alleen dat gevoel al zou er uh, hypothetisch gezien, het zou ook weer ergens meetbaar gemaakt moeten worden, kunnen bijdragen aan een betere, hogere productiviteit. En ik ben, ik ben er echt van overtuigd, oh is het maar 1%, ja, dan heb je gewoon een, 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 een beter werkend team. Ik bedoel, 1% per dag meer productiviteit. Nou, tel uit per jaar. Ja. Hoeveel, uh, en dat is voor het bedrijfsleven dan weer interessant. En daarin valt ook weer uh, uh, waarde te onttrekken aan uh, het, uh, het dragen van een, je verantwoordelijkheid over je keten. Exact. Dus, dus daar nee. zit dan ook weer een, 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 ja, een, een trappetje omhoog uh, te vinden. Ja, ik denk ook dat die positiviteit, dan worden we wel heel erg positief hoos, maar hè, die positiviteit die... Uh, ja, niet stuk te krijgen. Nou ja, die is er. Die, 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 kan je gewoon, die kan je gebruiken. En uh, uh, ik bedoel, nu, nu uh, uh, negeren mensen het verhaal omdat ze ergens onderbewust voelen dat, het, uh, dat, dat er waarschijnlijk van alles mis is. Op het moment dat je dat kunt verplaatsen door trots of door een gevoel van, goh, gelukkig, ik drink ja. in ieder geval koffie. Uh, nee, niet bak, de negatieve ja. kant te bekijken, maar de nee, positieve kant van hoe het wel is. En dan, ja. dan lok je ze weg vanuit de, de negatieve hoek. Ja. Waarbij ze eigenlijk, uh, ja, als je erin moet duiken wat er mis aan is, dan ja, dat is de negatieve kant. Zo is het. Ja. En, het blijft ja, ook, en het is gewoon zo lekker, goede koffie. Ja, de, ja zeker. Het, je kunt er zoveel van genieten. Ja, jij weet het ook uh, als geen ander. Ja. Um, koffie, wat... Uh, en, en, ik merk, het, het was net als uh, mijn eerste biertje. Daar moest ik even doorheen. Althans, uh, ja, dat is een misschien een negatieve vergelijking. Nee hoor, helemaal prima. <laughs> ja, met dat biertje. En daar ben je nu heel blij Zeker. Mee. Maar het is... Uh, uh, we zijn zo gevormd in, uh, in onze koffie, koffiecultuur van wat uh, de standaard koffie is. Um, en, maar ik, 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 om, om je een voorbeeld te geven. Ik weet niet of ik dit ooit me, uh, heb verteld aan je. Maar ik heb een, uh, uh, meerdere malen heb ik uh, trainingen gegeven, presentaties. Um, ook een keer aan een, 
uh, een groep uh, horeca-vakdocenten. Er waren twintig horeca-vakdocenten. Die ging ik vertellen over uh, de herkomst van koffie. Uh, die ging ik wat uh, uh, laten proeven. Dus ik had een cupping, uh, een, uh, een tasting uh, neergezet op de tafel met tegenstellingen. Dus uh, gewassen koffie, uh, natuurlijk gefermenteerde koffie uit dezelfde, van dezelfde farm. Uh, Brazilië uh, tegenover Kenia. Um, uh, thai Robusta en een Thai Arabica. En een Panama Geisha en een Douwe Echtbeets Roodmeer. Vampiro, ja, die laatste. Dat was, ja. <laughs> die was wel leuk. Maar er, 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 waren, er was een heel gemeleerd publiek. Dus er zat een, een theedrinker tussen. En er zat echt een, een oude traditionele koffiedrinker. Die, die zei, dit is koffie. Nee? Dat is ook wel grappig hoe dat gekaderd wordt van wat het precies is. Um, en na die tasting vroeg ik aan de traditionele koffiedrinker. Wat vond jij nou de lekkerste koffie? En hij wees Douwe Echtbeets Roodmeer aan. Ja. En de Robusta uit Thailand. Want ja, dat is die koffie. Die komt het dichtst in de buurt. Die komt het dichtst in de buurt bij zijn uh, programmering, zeg maar, van hoe koffie zou moeten smaken. Ja. En uh, ik vond het heel interessant. En vervolgens vraag ik aan de theedrinker, die dus helemaal niet gevormd is door enige uh, ja, voorprogrammering van hoe koffie zou moeten zijn. Mag ik raden? Lijst, nee, nee, ja, je, je, de Geisha. Ja, ja. De Geisha en ja. de Kenia. En de Kenia was ook echt ja. bijzonder goed. En hij zegt, ja, die vond ik echt lekker. Ja. Als ik dat uh, uh, voorgeschoteld zou krijgen, dan ja, dat zou ik wel willen drinken. Dus, nou ja, goed, moet, moet je wel wat voor betalen. Dat is wel, ja, dat is wel 100 euro per kilo zo'n beetje, die geisje. Ja. Maar hij, hij herkende het wel. Dus dat contrast, dat was wel interessant. Um, en dit uh, vond ik heel erg opvallend ook. Want het, ook als, je, als wij als, als jongeren, en ik denk dat jij ook net zo bent begonnen, iedereen eigenlijk wel. Koffie drinken is, um, uh, het is een massacultuur. En in mijn puberteit vroeger op school begonnen uh, jongeren begonnen koffie te drinken. Mijn ouders dronken koffie. En het is toch een beetje de, de fear of missing out als je geen koffie drinkt. Dus je gaat er melk bij doen. En je gaat er suiker bij doen. En, uh-huh. oh, het is zo vies. Het is eigenlijk is het zo bitter. Maar je leert jezelf. Je gaat door een soort onaangename, onaangename barrière om het, om het maar te programmeren dat je het gaat waarderen. Uh-huh. En uiteindelijk ben je dus geprogrammeerd. Maar dan is de vraag, ben je dan wel goed geprogrammeerd? Ik, ik noem het programmatuur. Puur uh-huh. het aanleren van, uh, van, uh, van gedrag en van gewoontes. En bij koffie dat vind ik wel een hele opvallende, puur ook omdat ik er middenin zit, dat uh, uh, de gedragingen en de, de standaard van koffie, dat het komt uit een, uh, uh, het aanleren van een, uh, een uh, ja, vanuit een soort massacultuur waarbij de kwaliteit echt totaal niet centraal staat. En dat het ver af ligt van uh, ja, nou, de realiteit. Wat, ja, wat is dan natuurlijk realiteit, maar dan gaat het weer een stapje verder. Dus dat vond ik wel interessant. Ja. Dat wil ik ook even met jou delen en ook met de luisteraars. Ja, nee, kijk, ik heb, ik heb uh, vrienden waar uh, die, een aantal jongens die de bouw werken, nou dan, dan voel je me aankomen. Die, uh, ja. Daar hoef ik echt niet aan te kloppen met mijn nee. me ingewikkelde, dubbel gefermenteerde Panamese nee. koffie. Vind, nee. Ze vinden het ook gewoon ook oprecht goor. Ja, grappig, ja. ja zure, rare... Ja, dan ja, zijn het een goed meer of zo, hè? Ik heb een, een, een Brazil, inderdaad, kun je gewoon prima branden en uh, dat die nog steeds notig en, en zoet uh, wordt. Ja. En niet zo bitter dat het niet de smaak van die branding krijgt, hè? Dat, uh, ja, dat, dat ik, vind dark, ik vind het altijd leuk als je lachen om met mensen over dark roast te praten. Dus ja, is goed, is dark roast. Ik zeg maar, ja. dat is, komt, komt, komt die brander wel verdacht goed uit dat jij uh, zwart geblakerde koffie wil, uh, wil drinken. Want ja, hij kan gewoon de, sle- hij kan, hij kan de slechtste koffie die hij op de, ja. <laughs> nee. ja. hij kan de slechtste koffie uh, erin gooien die hij wil, want het, 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 het is helemaal verkoold. Ja. Ja, dus, uh, maar ja, dan, voor, is, dan is iedereen blij, behalve uiteindelijk de boer. Ja, nou ja de, de, de boer die kan ook blij zijn, maar uh, die staat daarin uh, in ieder geval niet centraal. Het werk van de boer wordt <laughs> Wordt stuk gebrand. Ja, en kijk, weet ja. je wat, wat je ook niet moet vergeten? Kijk, geen enkele boer die gaat, uh, gaat uh, um, uh, al zijn koffie uh, boven, de, boven de 2, 83 punten uh, produceren. Ja, er is altijd slechte koffie. Hè? Ja. Je hoopt dat dat minder wordt, maar uh, je, er is altijd. En, en het is maar goed dat er ook een markt is voor die slechte koffie. Hè? Dus ja. uiteindelijk uh, uh, prima dat er Nescafé bestaat en, uh, um, en Douwe Egberts. Zolang het maar niet de hoofdmoot vormt. En zolang het maar niet de rest van de, van de sector in zijn greep houdt. Weet je wel. Als je gewoon een boer hebt die ja. gewoon een goed deel van zijn, van zijn uh, 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 productie tegen hoge kwaliteit, tegen een goede prijs kan verkopen, dan is het alleen maar fijn dat er ook een markt is voor de koffie. 
koffie die overblijft. Ja. Nou, ik denk ook in de, in de wereld van koffie, en het zullen bij meerdere industrieën zal dat uh, actueel zijn. Uh, het aanbod en de, de, de traditie uh, biedt zo'n uh, gemiddeld product dat het uh, zeker vloeibaarder mag worden. Dus dat, het, hmm. uh, dat er meer uh, kwaliteit bij mag komen en dat je daar een meer diversificatie krijgt van het product. Want voorheen ja. was het, hè, het was gewoon gemiddeld. Altijd alle koffie. Overal uh, de hele volledige supermarkt ligt helemaal vol met gemiddelde koffie. En nu krijg je dan langzaamaan die diversificatie. En dat is wel, uh, wel goed. Dat, trekt, uh, dat trekt, uh, trekt het in ieder geval in beweging. En dan uh, ja, is de kunst om, uh, om alles te bundelen. En uh, ja, natuurlijk als het aan mij ligt uh, of, uh, of aan jou of aan uh, uh, welke andere specialty koffie liefhebber. Zo alles uh, specialty koffie worden. Maar ik weet niet of dat een, uh, een haalbaar scenario is. Dat is in ieder geval een leuk doel. Iedereen aan de lekker. Beetje blijven dromen. Blijven dromen, ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, interessant. Hé, hey, uh, Mijne, uh, ik heb uh, één uh, laatste vraag uh, aan jou. Eigenlijk had ik er nog twee. Uh, 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 ja, dan zal ik eentje nog uh, eerst uh, stellen voordat ik mijn, uh, mijn laatste vraag aan je stel. Uh, wat zijn nou de, de lopende projecten bij uh, Futureproof uh, Coffee Collective? Wat zijn, uh, los van uh, Juan Pablo, uh, wat, zijn, uh, wat zijn de lopende projecten? Uh, kijk, het is een beetje een, een, een bij elkaar geraapt zootje. Hè? Dus er gebeurt best wel veel. Wat we proberen te creëren is een soort uh, arena, een, een omgeving waarin bedrijven onderling ook gewoon samen optrekken en er dingen ontstaan. Uh, maar de zaken waar wij ons echt het meest tegenaan bemoeien zijn, inderdaad het, het voorbeeld van, van Juan Pablo. Uh, uh, Simon Leveld samen met CoffeeQuest zijn bezig met uh, de transitie van uh, um, uh, conventionele koffie naar uh, organic koffie in, uh, in, in Colombia. En daarbij gaan we kijken uh, uh, of de aanname dat organic altijd duurzamer en beter is, of die ook op een aantal thema's klopt. Hè? Dan hebben we het over diezelfde die ik zojuist noemde. Uh, biodiversiteit, water, CO2, leefbaar inkomen en um, uh, bodemkwaliteit. Ja. Um, dus dat is de raam. De een en de andere is een case waarin um, de hoe heet het? Fairtrade Original gaat kijken of ze hun boeren in Colombia kunnen ondersteunen bij het diversificeren van hun inkomsten door ook cacao en andere crops te gaan introduceren waarbij heel okay. sterk vanuit dat agroforestry uh, concept wordt gekeken dus het is allemaal al organic en Fairtrade Certified. Hoe kan je nou diversificeren op een manier dat het op meerdere fronten die boer ten goede komt qua biodiversiteit, bodem, maar vooral ook dus dat inkomen wat je daarmee uh, versterkt. Nou, dat zijn een paar voorbeelden van projecten die we, die, we, die we ondersteunen. En belangrijk is dat we, zeg maar, die methode, methode om te meten, die is nu echt helemaal voor Colombia uh, in elkaar gedraaid. Hè? Want je hebt, andere, uh, je hebt een andere realiteit in Colombia dan in een ander land. Dus wat we ja. ook aan het doen zijn, is nu voor Peru. En dan in het najaar zullen we een overstap maken richting Oeganda de Burundi, om specifiek voor die context, die methode van het meten van die, van die uh, externaliteiten, zoals we dat noemen, die verborgen kosten, uh, om die, die, die methode om dat te meten, om die aan te passen aan die, uh, aan die origines. Dus dan hebben we op, hopelijk aan het einde van het jaar, misschien begin volgend jaar, hebben we voor Colombia, Peru en die drie kleine Centraal-Afrikaanse landen, hebben we uh, een tool uh, klaar liggen en ja, we hopen dat die, uh, dat die ontwikkeling zich voortzet en dat we ook voor andere uh, origines die mogelijkheid gaan creëren. Zodat je op termijn gewoon van alle zeg even de top 10 belangrijkste origines kunt gaan aantonen uh, wat de impact is die jij uh, als ketenpartij uh, hebt samen met je producenten. Dus dat is, uh, dat is het belangrijkste. Verder zijn we gewoon druk met, uh, uh, met het nutje en porren van, uh, van kopers. Zoals banken, uh, grote bedrijven, kantoren. Hoe we die kunnen, hoe we die kunnen stimuleren om, uh, om een inkoop anders te uh, ja. Meer verantwoordelijkheid. Ja, want dat is, dat is de, de, de wederkerigheid. Hè. We, we vragen aan bedrijven zoals Ikigai of, of Lissadeup of Simon Leefwat om hun nek uit te steken en iets anders te doen met hun koffie dan wat ze voorheen deden. En in ruil daarvoor, tussen aanhalingstekens, uh, proberen wij een markt te creëren voor, voor, voor die koffie met dat eerlijke verhaal en die transparantie. Dus dat is, een, de, dat is het spel waar wij middenin zitten. En dat uh, voelt goed. Ja, ja dat, uh, je bent goed bezig uh, ermee. Ik uh, volg het op de voet. Hey, en, uh, stel nou hè, dat je alle, alle grenzen kon, uh, kon weglaten. Er waren geen beperkingen. Uh, er was niemand die jou uh, uh, zou, uh, uh, vast zou houden. Wat zou dan uh, een, een project zijn wat jij uh, heel graag op je zou nemen? Los van uh, Future Proof Coffee Collective. Uh, gewoon volledig uh, vrij... Uh, 
Oh, wat een moeilijke vraag zeg. Um, maar ja, ik, het is toch niet helemaal los. Maar het, kan, het hoeft dan niet helemaal zeg, over koffie te gaan. Maar wat ik geloof gewoon echt in syntropic farming, in agroforestry. Ik geloof dat... Um, syntropic farming, ja. Ja, dat is weer een mooi woord. Hè? Een mooi woord um, Ernst Gutsch, een Braziliaan, heeft dat, uh, is daar de, de grondlegger van. Dat gaat ook over grootschalig uh, uh, agroforestry. Dus niet ergens in een hoekje een leuk uh, moestuinachtig dingetje. Nee, het gaat echt om grote lange banen met per baan verschillende crops, ruimte om daar ook tussendoor te kunnen uh, uh, rijden met aangepaste Oosten. machines. Ja. Um, op een manier dat je dus echt die, um, uh, die industriële benadering en dat, 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 zeg maar, dat knuffelachtige uh, agroforestry concept uh, merged en echt bij elkaar brengt. Want alleen dan, uh, dan kan je schaal gaan maken. En dan, uh, als je dan precies, en het grappige is, als je precies langs die banen kijkt, dan denk je, oh, dat is ook kunstmatig. Ik zie één baan met bananen, één baan met macadamia, één baan met cacao. Uh, maar als je net even een beetje uit het loter naar kijkt en, en je die banen niet voor je hebt, dan is het gewoon een jungle. Ja, en dan, zou ik dan, slik me ondertussen even. Sorry. Ja, dat is in mijn, in mijn genezel. Dat is dat woord, syntropic farming. Ja, daar, 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 daar strijkel je over. Ja, dat is mooi. <laughs> ja. Nee, dus, dat, dus daar, als ik, als ik ergens, uh, en dan zou ik het ook super vinden om, uh, om gewoon lekker in het veld, uh, uh, ik zit veel op kantoor, um, en veel uh, aan de telefoon, um, veel achter de computer. Ik zou graag meer uh, in het veld bezig zijn. Nou, in de natuur. Uh, ja. ja, ook gewoon mensen meenemen. Uh, mensen uh, inspireren. Goed, goed kijken, goed, goed praten met mensen die in de praktijk bezig zijn. Mensen ja. samenbrengen, de workshops, uh, um, uh, cursussen, uh, 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 kruisbestuiving in het veld uh, creëren. Ja, dus eigenlijk het, uh, de, de, uh, het verhaal vertellen in leven en lijven van uh, Synthropic Farming en, uh, en Agroforestry. Ja. En mensen daarin uh, meenemen en de, uh, de voordelen ervan in te laten zien. Ja, of anderen laten vertellen, want ik heb het natuurlijk ik heb de klok al geluiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Ik vind het, uh, ik vind het super interessant en ik, heb er, ik geloof ja. erin wat ik al over heb gelezen, maar ik ben geen expert. Dus ja. uh, dat moet je dan ook alweer goed aan anderen overlaten. Maar dat, de, dat een beetje aanjagen. Ja. En, uh, en nou, voor de koffie, voor de koffie, ik zet weer kleine stapjes. Ik geloof dat, uh, dat het thema, nou weet je wel, als ik een voorspelling moet doen, dan, uh, en we zouden dit gesprek over een jaar of twee weer voeren, dan is er niks nieuws meer aan het thema agroforestry. Nee, dan, dan wordt het uh, de standaard voor uh, specialty koffie. Uh. Ja, nou mooi zou dat zijn. Ja, dat, ik denk dat het uh, die kant zeker wel op gaat. Het heeft even tijd nodig. Uh, ik geloof vijf tot jaar dat het, uh, 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 voordat het echt op gang komt. Ja. Um, maar ik denk dat het wel een, een mooi streven is en een, een goede richting. En ik, ik hoop echt dat het over vijf of zes jaar, of wat jij zegt, twee jaar al, dat, uh, dat het al geïnitieerd is op uh, verschillende plaatsen. Dat het, uh, nou, het, als jij nu het veld in kan gaan, en, je, en als je het dan hebt over jouw ja, ja, laatste vragen, wat als er totaal geen belemmeringen zouden zijn, dan zou ik, het, zou ik willen dat ik um, alle initiatieven die er al zijn, maar die nog niet bekend zijn, dat ik die kan um, uh, documenteren en op een goede manier uh, kan delen met, met, met mensen die twijfelen over of dit kan. Want ik zweer je dat er alleen in de koffie al gewoon duizenden boeren zijn die ofwel omdat ze het niet anders kunnen. In Peru heb je gewoon boeren die zijn, uh, hebben gewoon geen geld om het anders te doen. En in, in, ja. in, in Ethiopië ook. Of boeren met een visie die denken, nee het moet echt anders. En als je al die voorbeelden bij elkaar zou pakken, dan creëer je een narratief, een verhaal waar, waardoor de grootste azijnpisser nog uh, moet toegeven geven dat het, uh, dat het kan en dat ja. het niet alleen kan, maar dat het ook gewoon uh, moet en, uh, en goed is voor de kwaliteit en voor, uh, uh, voor het geluk van, uh, van de producenten ja. en van ons als koffiedrinkers. Ja, zeker mee eens. Hé hey Mijne, ik, uh, ik ga deze podcast tot een uh, einde brengen. Ik ga jou uh, heel erg bedanken uh, om, uh, dat je als gast was in, uh, in deze Work That Matters podcast bij Ikigai Koffie. Ja, jij bedankt uh, voor de uitnodiging. Ik, uh, ik nodig je graag. Uh, ja, leuk, zeker. Ik ik, uh, we gaan uh, ongetwijfeld nog een keer uh, koffie doen. Uh, ja, ik weet niet of het binnenkort is, maar uh, uh, na de hele heisa van uh, COVID. En, uh, laten we over een tijdje nog een keer uh, gaan zitten. En dan kijken over uh, de impact uh, van uh, Synthropic Farming. Over uh, hoe het uh, gegroeid Leuk, is en, uh, en de impact van Future Proof Coffee Collector. Tof. Hey, dus hartstikke bedankt. Super. Um, ik spreek je snel weer. Ja, leuk man. Hi, Thai. If you want to find out more about this episode or any other episodes, please visit www.ikigai.coffee and I hope to see you there.